0: Aquí, los incultos tienen poder. A continuación, un programa no apto para saberlo todos ni políticamente correctos. Bienvenidos a La Hermandad Inculta. Cine, música, series y mucho más de la mano de los inexpertos. La Hermandad Inculta.
1: Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela.
2: Bienvenidos a la octava sesión de la hermandad inculta por WTC Radio Valencia Venezuela Music and Business. ¿Me falta algo? No, estoy bien, es que no está en el guión, así que necesito que me, me autoricen, me informen si estoy en lo correcto o no. Cabe destacar que esto es una producción de Enigmas Producciones y que en la consola digital nos acompaña un ser al que no le puedo dar adjetivos positivos porque me regaña, Sandy Rivero. Muy buenas tardes, así es, les
1: recordamos que en la producción general y locución los acompañamos Mariana Monagas como arroba Nana Monks, María Laura Santos, la fantástica como arroba M Laura Santos A, la increíble Angélica Ore como arroba Angie Piso Oré, y el hermoso Luis Santana como arroba el Santana Luis. Francisco Briseño nos acompaña en la dirección general de la estación y recuerden que somos arroba la hermandad inculta en Instagram.
3: Gracias por lo que me toca y bueno, les recordamos que esto es una transmisión por la plataforma comunicacional de el World Trade Center Radio Music and Business. ¿Sí?
0: Me encantan esos adjetivos que ya establecimos aquí en la hermandad inculta. Hola, por acá les saluda Angie Oref y les voy a, a decir de qué trata la, la sala capitular de hoy. Hoy vamos a hablar del de rol femenino en la industria del entretenimiento, especialmente en el cine, es decir, el papel que ha jugado la mujer dentro de la cinematografía. Un tema que la verdad da mucha tela que cortar, quizás incluso el programa no nos alcance para eso, pero es importante que lo toquemos. ¿Les gusta o no les gusta este tema?
3: Sí, es importante, y ciertamente porque el rol de la mujer ha estado desde los inicios del cine. Exactamente. Y, eso es algo que hay que rescatar. ¿Y tú
1: como hombre entre tres mujeres, ¿cómo te sientes?
3: Pues no, yo bien, no tengo ningún problema O sea, genial Hay muchas mujeres que de verdad que yo admiro He visto su trabajo Y, y es, no, bueno, me parece que es importante mencionarlo
1: Sí, de verdad, el cine es como que digamos Un semillero de, de mujeres talentosas Y, y como que hacen muy buen trabajo Y que es, es justo reconocerlas Y darles ese espacio también
2: Claro, porque o sea, la mayoría de la gente Siempre va a recordar Como siempre recalcamos A las actrices, las caras De estas producciones audiovisuales pero la cantidad de directoras, productoras, compositoras, escritoras que hay detrás de muchas de estas grandes producciones es increíble y hay que destacarlas más. Necesitan más reconocimiento porque a uno se le hace muy fácil de repente recordar a quien los medios te ponen como siempre. Por ejemplo, James Cameron, te ponen a Steven Spielberg. Pero también esta gente como la expareja de James Cameron Está Catherine Bigelow, ahora de Oscar Kimberly Pierce Y entre otras que vamos a estar mencionando A lo largo del programa
3: Revisemos lo que está En cartelera
2: Y en el En cartelera de hoy lo primer, La primera noticia de la que vamos a hablar Es de que el Festival Ibérico de Cine Que es del 22 al 25 de Julio Es decir, desde ayer hasta el 25, no va a sacar la cuenta, lo siento, con, va a contar con múltiples mujeres directoras como protagonistas. Entonces, el festival que se celebra entre el 22 y el 25 de julio tiene una edición especial marcada por las medidas de seguridad fijadas por la pandemia que está en el mundo actualmente. Este festival contará eh, con 140 butacas en las que se sentará un público disminuido Respetando el distanciamiento social Y que deben portar el uso de la mascarilla Es obligatorio actualmente en todos los sitios públicos Hay que recordar, hay que recalcar Este festival ofrecerá la oportunidad de disfrutar de Una muestra de 24 cortometrajes Y el 25 de julio será el turno del de Palacio de Congresos de Badajoz Donde se entregarán los premios Y se celebrará un concierto de música clásica en el cine
1: Así es también, se ha destacado que ese año, este año la presencia de mujeres es notoria, ¿verdad? Han realizado cortos eh, extremeños y portugueses. Con esto hay también directoras, ¿verdad? Como Regina Pessoa, ¿verdad? No me equivoco en la pronunciación del, del nombre, que es uno de los grandes nombres del cine de animación luso. Carlota Martínez Pereda, Leticia Torres, María Sánchez. Fátima Llanes o Margarita Lucas serán otras de las directoras que mostrarán sus obras en este certamen. La presentación también ha participado, entre otros, la secretaria extremeña de Cultura Mariam García Cabezas, quien ha destacado la importancia de este festival en el panorama cultural autonómico.
3: No, no, perfecto. Ciertamente este tipo de iniciativas, y más en los tiempos que estamos, me parece que es importante rescatar todo el trabajo que se ha realizado, se sigue haciendo y bueno, se están abriendo estas puertas para todo ese tipo de directoras, productoras que están realizando un trabajo eh, destacado y ciertamente es meritorio de que cualquier audiencia lo pueda presenciar Sí,
0: sí el rol de la mujer como bien veníamos diciendo desde en el bloque anterior eh, tiene mucho tiempo destacándose sin embargo ahora digamos que forma parte de campañas bastante precisas como esta donde intentan darle más notoriedad no tanto al, al género femenino, sino a, lo que, a sus, las capacidades que hay dentro de, de, este, de esta industria del cine.
1: Sí, digamos que no es que eh, por ser mujer te coloco allí, no, sino es por darle el reconocimiento al trabajo que haces, más allá del de, de, género que tienes.
0: Exactamente, que eso es lo que en realidad busca el movimiento feminista, no no estar colocando al, al género femenino como lo más grande, lo más importante o el superior, sino destacar las capacidades que hay dentro del género femenino porque hay mujeres que son capaces de destacar en cualquier ámbito y en este caso se celebra como lo han hecho en el séptimo arte.
3: Muy bien, muy bien, excelente. Otra noticia que les queremos comentar y particularmente me gusta mucho es que tenemos que She-Hulk y Mrs. Marvel darían pie a una nueva versión de Avengers. Esto es dentro del marco del universo cinematográfico de Marvel, que está en la construcción del camino para el nuevo equipo que defenderá al universo, pero ahora estará conformado solo por mujeres, o quizás en su mayoría, a pesar de que se desconoce mucho del proyecto, fue informado de que las series She-Hulk y Mrs. Merrill condu conducirían a A-Force, que es la versión femenina de Avengers en los cómics. Y esto también viene, es una repercusión de tras estrenarse Endgame, Avengers Endgame, donde se muestra una escena de todas las heroínas de la franquicia contra el villano Thanos. Y ha surgido el rumor sobre el desarrollo de una película acerca de un grupo de superheroínas que sin la ayuda de ningún personaje masculino deberán salvar el día. Algunos podrían pensar que Capitana Marvel daría paso para la conformación del equipo, pero al parecer por ahora no será así. Y, aún así, y creo que ya Marvel está haciendo, está introduciendo todo esto porque tuvimos la película de Capitana Marvel, viene la película de Viuda Negra, entonces bueno, creo que esto lo están llevando bien y me parece que es un buen camino.
0: Está muy bien, además de que no, no se ve como algo forzado. Lo que quizás... Entorpezco un poco todo este proceso es los comentarios de algunos fanáticos que no siempre están muy de acuerdo con que se den este tipo de protagónicos a las mujeres es algo contradictorio a estas alturas del partido, pero he visto algunos comentarios que no les agrada mucho que se siga haciendo esto porque ellos sí lo ven forzado pero yo siento que en realidad esta transición es bastante acertada ya lo vimos como, como bien mencionaste en Capitana Marvel y ahora lo vamos a ver en esta serie, bueno, hay que esperar que, que Disney Plus nos dé la sorpresa
2: no solo eso, sino que ya, por ejemplo, de Miss Marvel hemos tenido ya pequeños pedazos, muestras. Eh, Disney ha, ha sacado estos, no diría que es una película, yo diría que son como pequeños mediometrajes o cortometrajes de eh, Marvel Secret Warriors, creo que es que se llama, donde podemos ver múltiples figuras femeninas de los cómics. No solo, no solo se ve a Miss Marvel, no solo se, se ve también a Ghost Spider, que tuvieron la oportunidad de verla en Spider-Man Into the Spider-Verse, está interpretado por Gwen Stacy. Eh, está la Chicardilla, que es una superheroína muy poderosa a pesar del nombre y de muchos de los prejuicios que pueden surgir. Eh, vemos a Shuri, la hermana de Pantera Negra, en, y a Miss America, que son eh, grandes superheroínas del universo de los cómics a los cuales no hemos tenido la oportunidad de conocer a profundidad. Y sería interesante. Por ejemplo, América Chávez, que es el nombre de Miss América, es, un, es una superheroína latina. Y Miss Marvel es una superheroína de origen hindú, si no me equivoco. Entonces es interesante no solo ver a la figura femenina, sino verla de manera tan diversa.
1: Sí, pues y yo, bueno, ¿saben que por lo... Yo no soy tan fanática de Marvel, pero me parece que estas iniciativas y este camino que está tomando es bastante aplaudible. Y aparte que podría también generar como que haya mayor, digamos que,
0: identificación por parte de, de las niñas y de las mujeres hacia esos personajes. Eso es lo que me gusta realmente, que creo que hay muchas personas que dicen, no, 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 no necesitan representación. Y yo creo que sí, es necesaria la representación y no tanto que sea necesaria, sino que se valora mucho.
3: Prepárense para entrar en sesión. Esto es Sala Capitular. Perfecto, comenzamos la Sala Capitular de esta edición de la Hermandad Inculta dedicada al rol de la mujer en la industria del cine y el entretenimiento. Aplausos. Muy bien, muy bien. Claramente tenemos que mencionar todo el trabajo que ha realizado la mujer eh, desde los inicios del cine. Ciertamente esto es algo que a veces se incluso se pierde en los archivos. Ha pasado no solamente con las mujeres, incluso con, con cualquiera que haya trabajado, pero sí, ciertamente a veces lo que ha realizado la mujer o se oculta o se deja pasar, no, no, entonces no, tiene, no hay muchas bases tampoco, no quedan archivos y eh, ciertamente esto es algo bastante lamentable. Hay muchas películas que han tratado de rescatar esto, por ejemplo, hay una de como en la época de la Primera Guerra Mundial, no recuerdo ahorita el nombre, pero re retrata un poco la historia de una escritora que busca meterse en en todo este el, el sistema, ¿no? La, la cinematografía y bueno esa lucha para allá conseguir trabajo eh, ciertamente es este rol que es bastante importante y otro de los trabajos destacados es en cuanto a la edición porque recordemos que la edición en un inicio era un poco más arcaica porque teníamos la, el, el celuloide que tenía que pasarse por unas máquinas y hacer eh, los cortes de eh, analógicamente y ciertamente era un trabajo bastante meticuloso que eh, las mujeres lo realizaban muy bien y que fueron una de las pioneras también en este tipo de, de trabajo.
1: Bueno, sí, también podríamos comentar de que comenzamos con temas como que cómo ha sido la mujer a lo largo de la industria y también esos estereotipos que se han surgido a partir de, digamos, que los roles que que juegan las mujeres, sobre todo en la parte actoral, ¿sabes? En la puesta en escena, que siempre hay como que la mujer que tiene que ser salvada y todo esto.
2: Así empezó todo, bueno, vamos a estar claros. Las primeras películas de Disney, las princesas, para los estándares actuales, no son la gran cosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Blancanieves es una niña de 14 años que le acepta la manzana a un extraño y que todo lo que hace en la película es cantar y limpiar. Cenicienta, todo lo que hace en la película es cantar y limpiar hasta que viene el príncipe y se casa con ella. La vida durmiente solo aparece 17 minutos de su película. Nada más, o sea, tiene como 17 diálogos también, pero es mi princesa favorita porque tiene mi vida soñada. Se acostó a dormir y se levantó con la vida resuelta. Por favor, señores, eso es lo que necesitamos.
1: Y María Laura siempre tiene que meter a Disney
2: en todo. Por supuesto, yo no sé para qué me invitas y saben que... Bueno,
1: también podemos decir que la mayoría de las películas, en digamos que en los años 50, 60 la mujer, perdón, tenía siempre el papel de la esposa, la que se queda en la casa, la que siempre está como, digamos, el rol pasivo de
0: la producción. Bueno, ese, esa clase de estereotipos obviamente están arraigados a esquemas sociales que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Y no es tanto eh, por parte del cine, sino que ya en la narrativa en general, en los libros, en el teatro, era algo que se estilaba de esa manera. Afortunadamente, eso ha evolucionado, y hemos visto cómo cada vez hay más roles protagónicos de envergadura. Es decir, que no sea nada más la compañía del hombre, que no sea la mujer salvada, la damisela en apuros, la damisela en problemas que la va a rescatar el caballero, sino que ella también puede ser la heroína en su propia historia. Por ejemplo, ya que hablamos de Disney, ahí yo voy a meter a Mulan, evidentemente, que ella fue la que salvó China.
2: Claro, pero es que otra cosa... Que, que tenemos que, que ver mucho es que a, o sea así no hayan sido las protagonistas o si eran la protagonista hay una gran escasez de mujeres en las primeras o sea en las películas en, en un principio se ve a pesar de que esté la mujer y que sea un papel pasivo o de repente si por casualidad por milagro tenía un, un papel más relevante era una sola mujer en toda la película exactamente y eso porque ajá, era
1: necesario digamos para hacer la contraparte y dejar al, al héroe como como héroe pues lo que también da pie al, al próximo tema que vamos a tocar, que son ¿cuáles son esas películas que, que han tenido esta temática digamos más feminista y empoderadora para la mujer?
3: Creo que este tipo de temas lo hemos eh, tocado y se han visto un poco más en las películas actuales eh, al principio como bien estamos comentando no se percibía esto pero eh, ahí es donde está el tema cómo está cambiando todo, ciertamente es algo que se debe hacer pero con cierto no sé si llamarle cuidado o un buen manejo porque hay algunas que creo que no lo hacen bien como la última de Los Ángeles de Charlie
1: tú siempre le lanzas mala onda a esa película pero, pero es que pero es cierto no la he visto pues por eso pero también podríamos decir que por lo menos Thelma Lewis fue una de las pioneras en, 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 ese, en esa forma de hacer cine donde la mujer era la figura protagonista y también
2: digamos que la empoderada pero es que también, ok aquí para otra parte ¿En qué estándares lo vamos a medir? Porque, por ejemplo, en los 50, en los 60 Estaba esta comediante, Lucy Ball Que sacó el programa de Lucy que era de las primeras veces que se veía una mujer como protagonista en una serie de comedia. No solo eso, ella fue la productora de su serie, si no me equivoco también dirigió capítulos, al punto que logró sacar una gran productora de cine más adelante en su carrera. Ella es un ícono feminista que, a pesar de que de repente uno ve la serie con estándares actuales y podría decir de repente, no sé, no me parece, yo creo que todavía es muy pasiva, yo creo que no representa por completo a la mujer en sí, esto en su momento fue un programa muy innovador y muy querido por su audiencia
0: De hecho, digamos que esa presencia de las mujeres En el caso de las películas Tú nos habías comentado en una oportunidad acerca del test de Bechdel Que era eh, exacto para, para saber qué tanto podía O estaba representada el, el género femenino en determinada película Claro, lo de este test Quizás más adelante podemos hablar Profundizar en ello y explicar en qué consiste Pero el punto es que Digamos que sí es necesario Abrir el debate acerca de Cuánto tiempo aparece una mujer Realmente en una película Y hablando de heroínas En el cine y especialmente En la animación, yo tengo que mencionar Y gracias a Mariana por recordármelo Un un director que la verdad está muy acostumbrado a poner heroínas en sus películas, que es Hayao Miyazaki, que en, en el 99.9% de su filmografía está presente una mujer como protagonista, como lo es El viaje Chihiro o La princesa Mononoke, que de hecho es una película muy celebrada por el hecho de que la, es la princesa, entre comillas, la que salva al, al protagonista hombre.
3: No, no, eso es, me parece excelente y ciertamente es algo que se puede apreciar y eh, a, copiar. Un, algo que se me viene a la mente en ese mismo relación es la serie Euforia que mencionamos en unos capítulos anteriores del programa. Eh, él, él es un director de la serie sí, y él basa el personaje principal que es protagonizado por Zendaya un poco en su vida. Pero fíjense que la protagoniza es una mujer, Zendaya. Y,
1: bueno, también podríamos acotar a Big Little Lies, ¿verdad? También The Handmaid's Tale.
3: Sí, y son muy va buenas. varias producciones ahorita muy, que, muy que han
1: como que marcado pauta en ese sentido.
3: Otra, quisiera mencionar un poco, irme un poco atrás y destacar algunas directoras que han trascendido y han dejado huella. Por ejemplo, a nivel venezolano, tenemos una de las grandes, como lo fue, y es Margot Benacerraf. Ella realizó este documental Araya, que en 1959 ganó en el Festival de Cannes
1: ganó el premio de la crítica al Festival de Cannes y de hecho creo que sea el único, la única producción venezolana que, que se ha hecho con ese galardón.
3: Sí, sí, excelente, la verdad es que sí, es un gran trabajo. Y otra otro gran protagonista, que no es muy conocida, pero yo quisiera destacar, es una directora alemana, ella se llamó Leni Reifenstahl, ella fue la directora durante toda la campaña de Hitler. ¿sí? ella la pueden encontrar o pueden ver un poco de su personaje en una película que se llama Wrong, que es sobre la historia de Jesse Owens, el atleta afroamericano que participó en los Juegos Olímpicos de Múnich durante aquella época. Y bueno, ella, la figura de la directora, aparece en esta película y tú puedes ver cómo ella se tenía que eh, ir justo a lo que quería eh, el, el Führer. El Führer, por supuesto. Y ciertamente, en cuanto a toda su creatividad y potencial, se vio, poco, se vio mermada. No pudo explotar todo lo que ella podía hacer, pero... Siempre se destacó que lo que ella le realizaba al, a, esa, a todo ese régimen Bueno, ciertamente era, era muy bueno Era muy bueno Entonces...
1: Bueno, por, por nuestro país podríamos también decir Mariana Rondón, ¿verdad? De, que, que dirigió Pelo Malo Y si mal no recuerdo, en un Goya.
2: Habría que, Yo tengo que confirmar esa información sí, Honestamente confirmala. la desconozco Después del de break Se confirmará, Nos daremos más detalles Ahora les dejamos esta pregunta ¿Los roles dentro de las películas de acción por lo general son algo inherente al género? ¿Será o no será?
0: No, por supuesto que no. Creo que no hay ningún género cinematográfico o mejor dicho, subgénero cinematográfico que esté contemplado para un género en sí. Creo que más bien se trata de gustos particulares y
2: ya. Eso es muy cierto. Uno se da, y uno se da cuenta viendo películas de repente porque yo siento que yo puedo ver casi cualquier género, obviamente terror es el que menos me gusta, de repente lo veo para aprender qué no hacer, qué errores no repetir, en donde no debo ir, yo sé que no puedo entrar a casas malditas, no deberías tener una casa con sótano o con ático, una casa donde haya ocurrido un asesinato, creo que son obvias, pero igual me gusta recalcarlas, pero me encantan las películas de acción en general, a mí, y a veces es triste de que la mujer que está sexualizado, es, una, es, una, es más como una figura que está ahí para, para complacer deseos carnales de otros seres. Sí,
0: y además también está ese, ese error de que a la mujer le gusta a Juro una película romántica. ¿Soy enemiga de esa, de esa teoría que no sé de dónde la sacaron?
1: Bueno, esto salió porque se, eh, leí un, un artículo que decía que ahora las mujeres son protagonistas, verdad sí, hacen protagonistas, pero es de roles que son enteramente masculinos. Entonces estaba generando este debate.
3: Creo que un ejemplo puede ser, bueno, no tanto, pero creo que esto se está bien lograda Es la última película de Charlize Theron, The Old War, que es la que salió hace poco en Netflix.
1: No la he visto, pero sí es, está en Es destacado. un cómic
3: de acción y ella es la protagonista la, la heroína, pues prácticamente. Entonces, eh, por ahí es un, 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 bueno, un buen punto de favor. The
1: Red Sparrow también toca esta, esta parte.
3: Ah, sí, sí, por supuesto, claro que sí. Todo ese tipo de ejemplos lo, lo llevan muy bien. Alma, la reunión no ha terminado. Seguimos con mucho más de La Hermandad Inculta.
1: Y estamos de vuelta con La Hermandad Inculta hablando sobre el rol de la mujer, el rol femenino dentro de la industria cinematográfica. Hablamos en el bloque anterior de cómo la mujer se ha convertido, digamos que en un sex symbol también y cómo también está tratando de dejar esta imagen. Cómo juega esto dentro de, de las producciones ahora.
2: Bueno, por ejemplo, a mí algo que me causó mucho humor en su momento cuando salió Yumanji fue algo muy cierto que es que eh, muchas películas, los, y, eh, las mujeres, en muchas películas de acción, las mujeres utilizaban poca ropa para situaciones poco convenientes y es algo que Karen, el personaje de Karen Gilliam Remarca que dice, estoy en la jungla porque estoy usando shorts y un crop top. Si sí estoy en una jungla, este, necesito más protección de mosquitos. O sea, esto no tiene sentido.
1: Y por lo general, tú ves, y los personajes son con una un indumentaria bastante, digamos que, sugestiva. ¿Verdad? También hay que como dato curioso, en, dentro de las películas, el, digamos que el 60% de las actrices que hacen como que escenas de desnudos y así, son por lo general latinas. Esto yo no lo sabía, no sé si les parece algo curioso.
3: Ciertamente puede ser un factor Que se repite por ese mismo Ojo, oh, un poco también se va porque bueno No sé si sería el estereotipo Pero que bueno, que las, las latinas, las curvas Entonces bueno, por ahí creo que también se va Pero bueno, es dependiendo De lo que diga el guión, la narrativa Que bueno, si el personaje lo pide Eso se ha, ido, se ha llevado durante Muchas décadas, ciertamente Sí, pero... es la
0: manera en la que se construye ese guión Que creo que es el problema de raíz
3: Sí, 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 sí por ejemplo, en, si me permiten en Marvel eh, está el personaje de Scarlet Witch la bruja escarlata, que Elizabeth Olsen ha mencionado un poco de que, bueno, el escote ¿sí? como que lo...
0: importante.
3: Sí, pero creo que por lo menos puedo, se puede mencionar un poco a favor que en La Viuda Negra empezó un poco así, si la ves en la, en la primera de los Avengers, la primera escena que ella aparece es muy sugerente la vestimenta que tiene, pero ya por lo menos en la película que vamos a ver en solitario de ella su traje es bastante completo, así como, una, como un héroe tal cual. Sí, pues...
0: y es algo por lo que la propia Scarlett Johansson ha, ha luchado a lo largo del tiempo porque ella ha sido estereotipada como un símbolo sexual, lamentablemente, para complacencia del ojo masculino, por decirlo de alguna no, manera. No, pero ya va,
3: que es bella, es bella, tampoco pero por favor.
0: ya va, una cosa es que seas hermosa y otra cosa es que te traten y te mm. vean como un objeto sexual cuando es una mujer talentosísima. Aparte, eso me recuerda al hecho de que ella se sometió a una cirugía de reducción de busto y vi tantos comentarios en las redes sociales de hombres quejándose. Porque, ¿Por qué? ¿Por qué ella nos hizo esto? Que no sé qué. Ella no lo hizo por ti, amigo. <ríe> ella lo hizo por ella. Tú no estás cargando eso adelante ni te estás dañando la espalda. Sí,
1: también, o sea... Ya viste, se siente como con el derecho de decidir o poder decir qué puedes hacer o no puedes hacer contigo misma y eso está mal. Otra de las actrices que también ha luchado con esto es Galgadot. De hecho, en uno de los rodajes, ella casi se congela por, por la poca ropa que usa la Mujer Maravilla.
2: Volvemos a la practicidad de tu vestuario en el donde te encuentras. Ok. Entendemos que en los cómics de repente el vestuario de la bruja escarlata en los cómics es muchísimo más revelador y debe ser muchísimo más incómodo, pero en, un, o sea, en la realidad, poniéndolo en práctica, ojo, personalmente si yo tengo que ir a pelear con alguien yo no me voy a ir en tanguita.
0: Yo no voy a ir claro, a y no es tanto eso, yo creo que también viene con la intención con la que tú le estás llevando ese vestuario a ese personaje, porque si una mujer empoderada, como dicen ahora, se quiere vestir como se quiera vestir, con ropa escotada eso está muy bien siempre y cuando sea por ella y no por estar complaciendo a alguien más
3: Sí, otra de las que también ha luchado por eso y fue la, una de las condiciones que dio para aceptar el papel fue Brie Larson como Capitana Marvel, porque también el personaje del cómic es bastante sugerente en cuanto a su vestimenta pero ella precisó de que tenían que de llevar el, el vestuario a como la vemos en pantalla, ¿sí?
0: Y también hubo muchas críticas acerca de cómo Brie Larson ha hecho eco de... Se ha vuelto como una vocera del feminismo a través de su personaje y a mí me parece genial que ella lo haga porque necesitamos esa representación, como ya lo habíamos mencionado anteriormente.
2: Es que es necesario. Voy a hacer aquí dos pequeñas acotaciones. La primera es, para cerrarlo el tema del vestuario otra actriz que se sentía muy incómoda con su vestuario, porque no es solo lo revelador que pudo haber sido, sino lo incómodo que era para grabar escenas, fue Olivia Munn en X-Men Apocalypse. Este, y, no, y fuera de, de lo que sería el mundo de superhéroes, Chloe Grace Moretz una vez comentó que ella, en un papel, para un papel siendo una niña, le dieron un sostén con relleno. ¿Con qué fin? Lo dejaré a su criterio, pero es algo que no era necesario y que no ha no este, aportaba nada a la trama. Entonces, ¿por qué hay que hacerlo si no va a ser relevante más adelante?
0: Y algo similar, como ya había dicho Luis con Black Widow, pasó con Harley Quinn, porque en la primera película, que es Escuadrón Suicida, que fue dirigida por un hombre, se ve, y no es nada en contra de los hombres, ojo, <risa> se ve que la manera Ajá. en la que ella estaba vestida oh, eh, pues era bastante sugerente. En cambio ahora, con Aves de Presa, que es dirigida por una mujer, se le da una evolución bastante novedosa, ¿por qué novedosa? porque sí eh, es bastante o sea, se tiene esa mala idea de que la mujer en una película de acción o en una película de superhéroes pues tiene que tener ese, esa ropita descotada, pero ella lo que se le, lo que se le da importancia en Aves de Presa no es tanto eso, sino la, la personalidad de, de Harley
2: Pasamos al siguiente ítem que me encanta y quiero tener la oportunidad de explicarlo, si me lo permiten que es el test de Beckdale. el test de Beckdale es una, una manera para definir si una película es feminista, por decirlo de esta forma, o no. Es muy fácil, cumple, tiene que cumplir con tres criterios. El primero es que tiene que haber dos personajes femeninos. Segundo, es que estos dos personajes tienen que convivir entre ellos, es decir, establecer una conversación. Tercero, la conversación no puede ser sobre un hombre, no puede ser sobre relación, sus relaciones amorosas con un hombre. Aquí les voy a decir una pequeña lista de películas que no han pasado este test a pesar de lo fácil que suena. La trilogía original de Star Wars. Lara Croft, Tomb Raider. Exped ¡Qué irónico! Los Casas Fantasmas. Misión Imposible. Ratatouille. Toy Story 2. Los Increíbles. Y para usted de contar, porque la lista es bastante larga, la verdad.
0: Sí, aunque a mí me parece que ese test es como muy ambiguo, porque también... No todas las películas deben tener, a juro, ese ese criterio, creo, porque eso depende del argumento. Y quizás muchas personas se, se agarren de ese test para decir, bueno, es que esta película está denigrando a la mujer.
1: Pero también podría jugar un papel el, el, el entorno en el que se desarrolló el, el test, también la época, aquí la, la más conocedora sobre ese tema es María Laura, entonces sácanos también pues de esa duda. Pero
2: es que esto, yo creo que la intención del test, por ejemplo, en la mayoría de las películas que van a poner es de acción, es como reflejar que el personaje femenino normalmente está ahí como para rellenar el hueco de que hay que poner una mujer en el grupo para que no se sienta tan incómodo. O para que no sientan que hay un patriarcado. Por, o sea, no y para motesta. que
1: el héroe, pues, obviamente,
2: salve a la damisela en peligro. Entonces, eh, yo creo que es, es algo que es como que donde yo defiendo el test y también es, es muy cierto lo de también, porque, por ejemplo, creo que es este American Hustle que pasa el test por una conversación sobre tinte de uñas, sobre pintura de uñas. Que es como que hay que, hay que ser un poquito más delicado. Pero Por eso
0: te digo que es bastante ambiguo. Es bastante
2: ambiguo. Y hay, hay, como para todo, hay maneras de, de... Hay lagunas. Hay lagunas legales para pasar el test. Sin embargo, yo creo que lo importante que hay que destacar es que lo fácil que es tener a dos mujeres que te hablen de dos cosas, porque ni siquiera te piden que sean protagónicos, pueden ser dos personajes secundarios que te hablen de cualquier cosa, literalmente cualquier cosa, algo interesante, que te hablen de política. Y simplemente es, es demostrar la carencia de mujeres con contenido, con personalidad desarrollada en este tipo de películas.
3: No tengo más nada que acotar porque me parece que está muy bien expresado y simplemente quisiera es agregar eh, un dato curioso y nutrioso, si me permites, de que, por ejemplo, en los más de 90 años de historia que, llegan los, que llevan los premios Oscar, solo una mujer ha logrado ganar la estatuilla a la mejor dirección. Esta fue Catherine Bigelow en 2008 por The Hurt Locker. Es una película de guerra. Genial. Es, es genial. O sea, yo la vi y de verdad que está muy bien hecha. Eh, otro de los largometrajes que ya he realizado es La noche más oscura, protagonizada por Jessica Chastain. También más o menos ambientada en este tipo de películas bélicas, pero muy bien realizada. Y ciertamente es uno de estos datos que... Impacta en donde todavía la industria de Hollywood no termina de, de llevar esa igualdad importante Por ejemplo, también destacamos que el año pasado solo el 13% de los directores en Hollywood eran mujeres Así que bueno, es un punto que hay, que hay que ir mejorando, por supuesto Pero bueno, creo que ya se está yendo por buen camino
2: O sea, yo creo que aquí... Algo que, que lo que en sí molestaría es que muchas de estas mujeres sí tienen... Porque una cosa es que yo te diga, dale el puesto porque es mujer. Y otra cosa es que yo te diga, dale la oportunidad porque tiene el mismo talento y su trabajo ha reflejado el mismo eh, buen rendimiento que tienen películas dirigidas por hombres. Un ejemplo que a mí me impacta es el de Kimberly Pierce. Ella dirigió Boys Don't Cry, una película que actualmente para la, la comunidad transgénero es muy importante, es la historia de un chico transgénero que murió un crimen de transfobia porque la gente no aceptaba que esta niña quisiera ser varón, se sintiera como un hombre y se identificara de esa manera. Y ese ha sido el único gran trabajo, la única gran oportunidad que ella ha tenido. Hollywood desde entonces le ha dado la espalda, han priorizado con otras cosas, no es que ella no lo ha intentado, pero entonces es como revisa también el, o sea, revisa el currículum en general. No, no te cierres a lo que ya conoces, dale la oportunidad a estas mujeres o a estas personas que han demostrado que tienen el talento para realizar peli grandes producciones. Claro, también tenemos a, a Sofía Coppola. Sofía Coppola se ganó
1: el León de Oro de, del Festival de Venecia por Somewhere. Entonces también está la, la que dirigió Beer, beer Box. ¿sabes? Lady la, beer. La, esta mujer.
3: <risa> Greta Gerwig. Y Mujercita. Y mujercitas. También, sí. Ciertamente son de esas destacadas... A, de la actualidad que están haciendo un gran trabajo.
0: Y Greta, de hecho, es una de las directoras más prometedoras de, de, esta, de esta época, por decirlo de alguna manera.
3: Sí, sí, claro que sí. Una cosa que quisiera eh, acotar con lo que decía de los Oscars es que hay esa ambigüedad de que si sí hay una categoría, mejor dirección, ¿sí? ¿Por hay mejor actor, mejor actriz? Porque no hay un solo... ¿Me explico? sí. Bien. y bueno
1: se estaba se estaba se está tocando hacer como la posibilidad de crear mejor director masculino y mejor dirección femenina cosa que no sé
2: lo, lo que no pasa no estoy es de acuerdo que con eso es, ah, yo sabía que Angélica va a salir con esto porque lo vamos al lado ella lo, lo ha expresado y creo que ella es la mejor para comentarlo pero es la dualidad de, entonces, si, ajá, si tengo mejor director y mejor directora, eso quiere decir que las directoras no valen o no pueden hacer lo mismo con director. Exactamente. Ese es el conflicto que generaría la, la adición a esta Y, y esta si categoría? te pones a
1: ver en este sentido, podemos mencionar a, a Margaret Booth, que fue una pionera en, en la adición y que todavía hoy en día se utilizan muchas técnicas de las que ella impuso en su momento.
0: Claro, lo de la, la categoría creo que es porque... Es como decir que una mujer no puede competir con un hombre en las mismas capacidades o en las mismas potencialidades, cuando en realidad debería ser eh, de manera más generalizada.
2: Yo creo que todo eso se, se acarrea a la cantidad de oportunidades de trabajo que pueden tener. No, y además, no solo, si van a lo de directoras, entonces también tendrían que ser mejor productora, mejor compositora, mejor... O sea, estamos segmentando mucho. Pero cuéntenos, coméntenos qué opinan ustedes. Arroba la hermandad inculta por Instagram y por Twitter. Tenemos el Twitter, quiero que sepan Siempre hablamos de Instagram, no hablamos tanto de Twitter
3: LH inculta en Twitter
2: Muy bien, gracias Luis Entonces, para cerrar esta parte ¿Consumen las mujeres algún tipo de cine específico? Nosotros ya establecimos que para nosotros no Queremos, hablar, queremos escuchar, queremos leer ¿Qué opinan ustedes?
3: Recomendaciones recomendadas Que vamos a recomendar Muy bien, vamos a cerrar el programa de hoy. Bastante interesante, muy, muy, muy bueno la debatir lo que hemos comentado, pero vamos a darle entonces unas recomendaciones. Primero, vamos con los mejores discos hechos por mujeres en la historia. Por supuesto, esto no es absoluto. Aquí hay gustos para todos, pero ciertamente las que aquí destacamos son mujeres muy importantes dentro de la historia musical y nos pareció importante mencionarlas. Sí, podemos empezar. Con, por ejemplo, Alicia Keys. ¿sí? Es una de las primeras que podemos mencionar en esta lista con su álbum Sons in a Manor en 2001. ¿sí? Este fue lanzado el 5 de junio de 2001 en Estados Unidos por J Records y este fue el primer disco de Alicia con quien llegó a ganar 5 premios Grammy en 2002. Producido, compuesto y arreglado enteramente por la propia cantautora y hoy día se le considera el mejor disco en toda su carrera.
0: Y tenemos una latina por allí en esa lista también, pero tenemos a Selena Quintanilla con Amor Prohibido en 1994, lanzado un 13 de marzo por Emi Music. Este fue el quinto álbum de La Mexicana, el último disco en ser lanzado por la por la artista en vida antes de su asesinato. Hoy en día se le considera el disco más vendido en la historia de la música latina, así como también el disco más vendido por una artista latina en la historia. A mí me encanta Selena, la verdad.
2: A todos. Una de las canciones de Selena es mi canción de estado etílico. Es por decirlo, es mi canción de karaoke en estado etílico. Hay que, hay que ¿Amor
0: prohibido o el chico de la habitación?
2: Eh, no, como la flor. Oh. Como la flor.
0: <risa> Obviamente, Algún sí. día
2: tendrán la oportunidad de disfrutar de, de ese espectáculo que yo hago, pero bueno.
0: <risa> el chico de la habitación, el chico del apartamento.
2: <risa> bueno, otros, otros cantantes que podemos mencionar aquí. Está Adele, está Celia Cruz, está Gloria Estefan. Es una buena lista, honestamente. Aretha Franklin. Aretha Franklin, hey. Ahora, la segunda recomendación la doy desde el fondo de mi corazón es una película. Es un documental con el que yo aprendí sobre el test de Bechdel, aprendí sobre las injusticias en, en Hollywood hacia las mujeres y de verdad, de verdad, si tienen la oportunidad de verlo, háganlo. Se llama Mujeres de Hollywood. Es un documental de Nat Geo, y este documental revela lo oculto detrás de los dilemas más sorprendentes de la industria del entretenimiento, la infrares infrarrepresentación, o sea puedo decir recomendaciones recomendadas que vamos a recomendar pero no puedo decir infrarrepresentación, Qué bella y engaños hacia la mujer, una mirada tajante que muestra las fuerzas sistemáticas que fomentan la discriminación sexual y fortalecen la desigualdad en nuestra cultura
1: bueno sí, también podríamos decir que este film busca dar soluciones a esos caminos dentro y fuera de la industria por donde los que ha pasado la mujer y que si quieres tener como noción de la historia si te gusta el cine, es como que materia obligada ya que veas esto. Además, podría yo dar una recomendación aquí, Plus, que, que aunque no es hecho solo por mujeres, me gustó mucho y es hecho en casa, ¿verdad? Desde Netflix, que es una serie de cortos y producciones hechas por varios directores aquí en cuarentena. De hecho, creo que ya, ya lo toqué, pero me gusta... ...me gustó
2: mucho. Eso me recuerda, yo voy a lanzar una recomendación por el Instagram, arroba la hermandad inculta, ya saben, estén pendientes. Y on, quiero dar un dato nutrioso antes de cerrar que lo aprendí de este documental, y es que Gina Davis, una, que es una de las afamadas actrices. Un pa el papel así, que el primero que me llega a la cabeza es, ella fue la señora Little, la mamá de Stuart Little, el, el ratoncito que hablaba, para que le ubique en la cara, entonces ella. Gina Davis tiene una fundación que está, se está encargando de fomentar el trabajo de las mujeres en Hollywood y la inclusión de más papeles femeninos en películas para para que la mujer se sienta más representada
0: maravilloso y bueno yo aprovecho para hacer una recomendación también rapidito <ríe> ya que todos están aquí como que recordando lo que van a recomendar yo quiero recomendar un libro que lo he mencionado millones de veces pero que siento que es un libro que me cambió la vida que se llama Ojos Azules de Toni Morrison porque es un libro que aparte de, de fomentar no digamos fomentar, mejor dicho, luchar en contra de la discriminación racial. Es un disco que eh, un disco ahora, un libro que también habla acerca del feminismo. Y quiero recordarles que Toni Morrison, su autora, fue la primera mujer negra en ganar el Premio Nobel de Literatura, así que creo que es un logro muy importante.
3: Perfecto, yo les recomiendo Harry Potter de J.K. Rowling.
0: <risa> wow. <risa> wow.
3: Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, eh, ciertamente creo que con esto cerramos una muy buena edición de La Hermandad y Culta por la... el día de hoy. Así que bueno, les recordamos que esto es una producción de Enigmas Producciones transmitiendo en vivo desde la plataforma comunicacional del World Trade Center Radio Music and Business.
2: Queremos dar las gracias por escucharnos desde WTCradio.net y en la consola digital musicalización y grabación nos acompañó Sandy Rivero.
0: Guiones, contenido, producción general y locución en vivo. Estamos Mariana Monagas, arroba Nana Mons, Mala Laura Santos, arroba M Laura Santos A, Angélica Obre, mi persona, arroba Angie Visore y el Santana Luis. Y yo no pongo apodos, perdón.
1: No son apodos, son adjetivos, ¿verdad? Les recordamos que en la dirección general se encuentra Francisco Briseño y que somos una producción de Enigmas Producciones y arroba la hermandad inculta en Instagram y nuestro canal de YouTube donde también pueden encontrar el podcast muchísimas gracias por su atención el día de hoy
0: bye bye Incultos damos por finalizada la ceremonia de hoy pero la próxima semana no dudes en unirte que en esta fraternidad no discriminamos a nadie esto fue la hermandad inculta ¡Verdad inculcable!